0: Insteek is altijd dat dat je met demping haal je weg wat je weg wil halen, maar je haalt nog veel meer weg.
1: Praat Daan Prins met bekende drummers uit de Nederlandse muziekindustrie. Om te vragen waar hun ritmegevoel vandaan komt. Welkom bij de podcast Ritmegevoel. Dit zal een stevige aflevering van Ritmegevoel gaan worden. Want vandaag is de drummer van Tusky te gast. Punkrockmuziek is wat je kan verwachten van deze heren. En een vette en harde drumsound hoort daar natuurlijk bij. Hij is drumtech geweest van John Coffee, maar geeft nu ook les op de Herman Brood Academie. Te gast in Ritmegevoel is Bas-Alijn Richier. Hey, hallo. Ja, tof dat je er bent.
0: Ja, gezellig. Thanks voor de uitnodiging.
1: Ja, uh, we zitten hier met een biertje. Laten we daarmee eens even mee beginnen. Ja, <laughs> Met een, een Tusky biertje. Dus misschien wel even goed, het heeft niks met drummen te maken, daar gaan we het zo meteen nog uh, uitgebreid over hebben. Maar laten we daar eens even mee beginnen.
0: Ja, dat is sowieso goed, een goed begin voor alles toch? <laughs> ja, bier. <laughs> ja.
1: Jullie hebben een eigen biertje uh, gebrouwen. Dit is al de tweede inmiddels toch?
0: Ja, dit is uh, de tweede keer dat we dat doen. De eerste keer was uh, met de Utrechtse brouwer uh, Oproer. En nu met de neef van onze zanger Vladimir, die is de brouwer bij Bevoch uit uh, Oostenrijk. En die kan ontzettend goed bier brouwen, zoals je nu proeft. Ja. Uh, zelfs drie maanden over datum is hij <laughs> nog wel, uh, nee, nog hij is wel te nog... doen. Zeker, nee, dat is <laughs> erg lekker. Dus ja.
1: Jullie hebben gewoon als. Ja, en dat moet bijna wel als punkrockgroep groep zijn, een eigen biermerk. Uh, want dat is de muziek die, die Tusky maakt. Punkrock. Maar, ja. maar laten we eens even teruggaan naar het begin. Wanneer ben jij besmet geraakt met het, met het drumvirus? En dacht jij, dat
0: moet ik gaan doen. Ja, dat kan ik me gewoon al dat kan ik me niet herinneren hoe dat zo. Nee? Nee, ik weet wel van mijn moeder dat hij dan uh, de, het klassieke potten en pannen verhaal uh, ja. vertelt. Weet je wel. Ja. En ik ben uh, op mijn achtste naar drumlessen gegaan. Maar ik, ja, ik neem aan dat daar wel uh, een tijd tussen zat. Dat ik niet op mijn achtste nog met de potten en pannen zat. <laughs> Wat daar tussenin is gebeurd, uh, ja, qua drummen weet ik niet zo goed. Ik ben wel, uh, uh, wel altijd met muziek bezig geweest, ook uh, in de jongere jaren. Ja. Koor, dingen. Oh ja. Kerkkoren.
1: Ja. ja. En toen... Dus uh, altijd wel muziek. En op een gegeven moment gaan drummen vanaf je achtste. Ben je op ja. drumles gegaan? Dus. Ja. Da daarvoor nog andere instrumenten ook gespeeld, naast dat je bent gaan zingen in een koor? Nee. Nee, maar dus wel altijd drummen.
0: Drummen en zingen. En ja. zingen
1: inderdaad, want dat is iets wat je ook doet bij Tusky. Ja. Daar uh, gaan we het ook nog wel over hebben. Maar een muzikaal gezin dus ook wel.
0: Uh, ja, mijn moeder speelt piano en uh, zingt. Ja. En uh, mijn vader speelt gitaar en basgitaar. En mijn broertje speelt ook basgitaar. Maar uh, de, allemaal gewoon voor de leuk.
1: Jij bent de enige die er echt uh, zijn werk van, van is gaan maken ja, eigenlijk. ja, ja. Ja. Maar dat, ja, het zat er wel met de paplepel uh, ingegoten eigenlijk.
0: Ja, ja. ja, ik denk het. Ja.
1: Ja, en en, en nou ja, drumming was dus het eerste wat je uh, toen ging, ging doen. Waarom sprak je dat zo aan?
0: Nou, er zat ook al een klein stukje re rebellie uh, bij, zeg maar. <laughs> ja. Dat ik, dat ik uh, niet zin had om iets te doen wat ik moest doen. En dat ik dan dacht, als ik dan iets ga doen, laat het dan een hoop herrie maken. Ja, dat, dat doet het. Ja. Ja. Maar mijn moeder heeft er eigenlijk nooit last van gehad. Okay. Tenminste, dat heeft ze nooit aan me laten, laten blijken dat ze daar iets vervelends van vond of zo. Maar, uh, want daar zat natuurlijk wel een klein beetje in voor mij. Dat ik dan dacht, van oh, ik moet iets doen. Nou, moet je opletten. <laughs> moet je maar dat heeft ze altijd mooi gevonden. Dus, uh, dat is, uh, mijn, mijn scheme was toen mislukt.
1: Want, want punkrock, zat dat er altijd al in? Was dat
0: het genre wat je vroeger ook luisterde? Nou, niet toen ik acht was. Uh, ik was altijd heel erg van de Michael Jackson. Dat mag je nu natuurlijk ja. niet meer zeggen. Maar, uh, ah, geweldige muzikanten. Ja, toch? was steeds geweldig, geweldige ja. nummers. Zeker, ik hield er heel erg daarvan. En um, ja, dat, ja, dat eigenlijk. Ja, dus <laughs> Michael ook. Jackson voor en na was het voor mij. Ja. En uh, ja, met uh, punkrock, uh, ja, dat is voor mij gekomen op de middelbare school. Eigenlijk pas, uh, nou ja, ik denk dat ik in de eerste zat... Maar toen uh, stond er een. Ik was eigenlijk uh, gestopt met drumles voor de middelbare school. Ik dacht gewoon, uh, ja, dat gaat nergens heen. Ik heb hier niet zo zin meer in. Wat een gedoe allemaal. Ja. Dat les elke keer heen dan mijn huiswerk weer niet doen en dan op mijn kop krijgen elke week. Weet je wel? Dat is een beetje ja. Ja, story of my life. Maar dat was toen ook met drumles. Ja. En um, toen uh, na een paar maanden op die uh, middelbare school ging ik achter een drumcel zitten, wat daar op zolder stond gewoon. En iemand zei van, ja jij kunt toch drummen? Hè? Doe dan, weet je wel. Dus ik zo een beetje zo tik Toen kwamen er echt binnen tien binnen minuten kwamen er twee jongens naar boven gelopen. Ik was toen dertien, denk ik. En uh, zij waren zestien. En die jongens zeiden, hé, hey, uh, zit jij in een band? Ik zei, nee. Nou, uh, kom met ons oefenen. Wij zoeken er nog een. Ja, precies. Oké. Okay. Ik zei, ja, oké, okay, uh, is goed. Oké, okay, vrijdag bij Daybase om drie uur ja prima dus uh, nou, toen geschieden bleek punkrock te zijn en, uh, <laughs> en zo een beetje daarin gerold dus eigenlijk. ja toen zijn we eigenlijk meteen uh, gewoon uh, showtjes spelen kraakpanden en kraakpanden uh, ja. ja. en dat was nog geen tusky nee nee nee, 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 nee. Dat, dat heette booger. booger booger ja en ah, later heette dat BGR omdat ze dat kinderachtig vonden <laughs> ja ik weet ook niet waarom ja ik was toen natuurlijk 15 toen zij dat vond, uh, kinderachtig vonden ja. en ik was nog een kind dus ik vond ja. het prima
1: oké okay. maar dat was dus wel je eerste bandje zijn er nog uh, de, de, hoeveel bandjes hebben zich daarna gevolgd en zijn er ook nog andere uh, nou ja, genres geweest waar, je, waar jij in hebt gespeeld of is ja. het, ben je echt gewoon een punk rock drummer
0: want nou ik ben wel echt een punk rock drummer dit is ja. wel echt mijn ding oké okay. um, maar dat begon daar en als ik nu ook uh, uh, weet je wel, uh, zo die die we hebben toen twee EP'tjes opgenomen met die uh, met die eerste band als ik dat nu terugluister, zijn overigens hartstikke leuke, leuke plaatje. Dat vind ik nog steeds echt leuk om naar te luisteren. Uh, maar als ik, uh, als ik daarnaar luister, dan hoor ik eigenlijk hoor ik ook echt mezelf drummen zoals ik nu drum. Ja, ik kan nu, nu kan ik het iets beter, maar wel echt zeg maar dezelfde insteek of zo. Ja. Datzelfde gevoel wat ik toen had, dat heb ik eigenlijk nu weer een soort van teruggevoeld. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, een bepaalde stijl heb je dus ook nog steeds bij Tusky, wat jou als drummer herkenbaar maakt.
0: Nou ja, ja dat, dat denk ik zelf, maar dat uh, laat ik aan anderen om uh, over te oordelen.
1: Ja, dat is wel altijd het doel, toch? Dat, dat je wel aan de, de sound, de band herkent natuurlijk. En nou ja, een drummer is daar zeker wel een onderdeel van. Ja,
0: ja, ja. dat denk ik wel. Ja, ja. Okay.
1: Uh, Tusky dan dus, hoe ben je daar dan in uh, terechtgekomen?
0: We hadden John Coffee was afgerond. Uh, ik was uh, drumtech daar. En um, ja, dus we waren zeg maar allemaal uh, werkloos, uh, bij wijze van spreken. We deden <laughs> ja. natuurlijk allemaal dingen ernaast voor het geld, maar ja. uh, gewoon qua, qua, qua toeren en banddingen uh, deden. Uh, Sjors en ik allebei niet zoveel. Sjors, uh, de gitarist van Tusky en ja. uh, uh, maar hij was ook uh, tegen bij John Coffee, Dus we hadden een tijd samengewerkt en um, we waren een biertje gaan drinken bij, de, um, bij café België met de popronde in Utrecht. En um, ja, hoe is het gegaan? We stonden daar op straat te drinken, wat helemaal niet mag natuurlijk. Een beetje te schreeuwen. En, uh, <laughs> uh, en toen uh, zeiden we tegen elkaar, kom, dan gaan wij toch gewoon een band beginnen. Als die andere cirkels niet willen, weet je wel zo. Ja. Dus uh, toen, uh, zo geschieden. En toen uh, was Alfred er ook, uh, gitarist van John Coffee um, En uh, Chris eigenlijk ook. Maar Chris mocht toen niet meedoen. Ik weet niet meer waarom. En Alfred wel. En toen hebben we, wisten we eigenlijk ook meteen wie we gingen vragen als bassist. Dat was Justin Gijs. Die had met George en Tim van Tol gespeeld. En, um, nou, toen was er een band. Ja, ja, en toen was Tusky daar. Ja, toen hebben we gewoon meteen een plaat in elkaar geknald. En uh, zijn we gaan uh, spelen. Ja, de formatie is volgens mij is
1: inmiddels ietsjes veranderd.
0: Ja, ja, ja. want Chris is niet mee mocht doen. Was er was een andere gitarist van John Coffee die... Die uh, is later bassist geworden toen Justin stopte. En inmiddels uh, ja, tijdens corona zijn Alf en Chris uh, gestopt. Hebben we Vladimir en Quirin uh, gevonden om uh, hun te vervangen.
1: Ja, en dat is Tusky. Dat Tuske is Tusky, ja. En Tusky klinkt dan als volgt. Let's oh. Zoals ik al zei. Ja, <laughs> ja. Zie
0: je? ja ik vind het. <laughs> ik, ik vind het
1: lekker stevig, maar ik moet er heel eerlijk zeggen, ik hou hier wel van. Ik, ik ben nice. eh, zelf een groot fan van om te drummen, is echt weer een next level, is ook weer totaal iets anders. Um, maar het is wel een heerlijke muziek. Op het eind hoorden we trouwens, jullie nieuwste single op treet level, midnight. Uh, gaan we ook nog uh, meer over praten. Uh, deze podcast gaan we nog even los laten horen. Nice. Um, maar het is wel stevig en even
0: bijkomen. Oké, okay. <laughs> ja, ja, nou uh, neem een slok zou ik nee, zeggen. Maar, 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 maar niet, niet voor <laughs> jou, zeg maar, als
1: je aan het drummen bent, het is, het is vrij intensief te uh... Ja, het is wel
0: fysiek. Ja, ja. ja het is wel uh, werken. Maar ja, ik heb gemerkt dat ik het niet leuk vind als ik uh, zeg maar droog aan het podium kom. Dat is, uh, <laughs> dus... Ik heb in de tussentijd uh, tussen mijn eerste en mijn laatste punt ook bent dan. En best wel veel ook andere dingen gedaan, ook ja. uh, percussie bij een uh, electroband, en uh, drummen in een andere electroband, en uh, ja, uh, rockbandje, popdingetjes, invalklusjes. Ja, en ik merk gewoon wel, het moet ja, het moet een beetje pijn doen en het moet een <lacht> beetje vies zijn. En ik vind het eigenlijk pas echt mooi als het uh, als het zweet van het plafond afkomt. Ja. Ja. Dan is het een geslaagd optreden. Ja, dan is het een goede avond.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou ja, is het zo, want je hoort de, 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 de drums, maar ook de gitaren en de bas natuurlijk. Omdat het zo'n kleine groep is ook. Je hebt eigenlijk maar drie instrumenten. Een gitaar, een bas en een drum. Wel twee gitaristen dan, maar goed. Uh, is de drums eigenlijk, hoe meer je richting de rock en punk gaat, hoe belangrijker de drums is voor een band?
0: Nee, joh, drums zijn altijd gewoon het allerbelangrijkst. Eens. <laughs> maar toch,
1: ze vallen veel meer op.
0: Ja, is dat zo? Weet ik niet. Ik doe mijn best om het op te laten vallen. Maar is het bij jou? Ja, weet ik niet.
1: Nou ja, het kan dus soms een beetje... In, in weg, als je een Ed Sheeran hoort... Dan, uh, en dan, zit dat, dan is dat een beetje... Dan, ja.
0: Ja, ja dan het, je daar minder de drums veel meer in dan, bijrol, zeg maar. Ja,
1: precies. En hier, je, je vult alles op met drumfills en dat soort uh, nou ja. Ja, dingen.
0: Dat is ook wel echt een smaakding. Er zijn genoeg harde bands waar dat veel minder is. En dan krijg ik het best wel vaak voor me kiezen. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Uh, maar dat, dat ik gewoon heel veel fails speel. Ja. Maar ik hou daarvan. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, soms maak ik wel de keuze om het ook niet te doen. Omdat het beter is voor het liedje. Maar ja, over het algemeen maak ik de keuze om het wel te doen. Omdat ik het gewoon super leuk vind. <lacht> en, en, en misschien
1: ja. ook is het dan wel beter voor het liedje. Maar waarom zou het soms misschien beter voor het liedje kunnen zijn. Om het juist
0: niet te doen? Nou ja, de, ik denk dat de essentie van een liedje is niet de drums. De essentie van een liedje is iemand die een verhaal vertelt. Mm -hmm. En als je dat zo goed mogelijk wil ondersteunen... dan kan, dan kan dat zijn door soms ook niet te drummen. Of, uh, of, of om soms juist gewoon de hele tijd in te houden. Uh, dus daarin moet je soms die overweging maken... van welke,
1: welke ruimte neem ik in?
0: Ja, ja, precies. En welke ruimte laat je dan dus voor een zanger... En een, en een gitaar of een solo of een... Ja,
1: ja. Of welke ruimte pak je juist om
0: wel die film te doen? Precies. En ja, en waar, zit mijn, weer... waar zit mijn ruimte? <laughs> ja. Dat is wel een vraag die ik mezelf vaak stel. Ja? Wat kan ik doen? Ja.
1: En hoe ga je daarmee aan de slag als je jezelf die vraag stelt? Dus je bent bezig met het schrijven van een nieuw nummer. En dan denk je, waar zit die ruimte voor mij?
0: Nee, eigenlijk nooit op dat punt. Want ik schrijf best wel veel voor Tusky. Zeg maar op gitaren en vocals en teksten en dat soort dingen. Ja. En dan... Merk, achteraf merk ik dan altijd... Goh, ik ben helemaal niet met de drums bezig geweest. Ik ben alleen maar met het liedje bezig geweest. Okay. Ik heb helemaal geen ruimte gelaten voor mezelf. <laughs> Je doet jezelf tekort. <laughs> ja, precies. Dat is wel echt uh, eigenlijk heel dom. Maar uh, ja, dat uh, gebeurt zo. Dan heb ik eigenlijk nooit... Ik vind eigenlijk de liedjes die ik schrijf... vind ik het moeilijkste om uh, drums op te verzinnen ook. Okay. Als andere mensen met een liedje komen... Dan, ja, dan is het alsof het een soort van gespreid bedje is voor me... waar ik gewoon ik kan gaan liggen, weet je wel? Met, met mijn fails en mijn bekken en uh, lalap. maar als ik zelf iets schrijf dan, uh, dan vind ik het heel moeilijk, ja.
1: ja. Maar toch, ook dan, merk je dat dan ook echt, zeg maar, als in dat je dan minder fils hebt in de nummer nummer of, of ga je dan uiteindelijk, als je dan helemaal aan het schrijven bent en je denkt, hé, hey, nu heb ik te weinig ruimte, ga je dan dingen weglaten, zodat je uiteindelijk alsnog jezelf goed kan nee, laten zien. Nee, ik altijd het wel gaatje,
0: hoor. Ja, ja daarom. Ja.
1: Ja, oké. Okay. Want je schrijft dus veel voor Tusky. Ja,
0: ja dat is
1: wel. Um, maar je bent ook producer en engineer, betekent dat je ook muziek kan opnemen.
0: Ja, ja. ja klopt. En, en
1: nou ja, dat is ook wel. Ik denk dat je daar dan inderdaad, als je muziek aan het schrijven bent, ook wel gelijk mee bezig bent. Misschien. Of met de sound hoe een liedje moet klinken.
0: Ja, ik heb vaak wel uh, een soort van algemeen idee van uh, wat voor soort sound er moet komen voor, voor iets wat ik aan het maken ben. Maar ja, ik weet niet, ik denk dat de, tusky, de sound die wij als Tusky hebben, die is best wel bepalend. Onze gitaristen hebben best wel een, een best wel uitgesproken sound en uh, speelstijl. Dus uh, best, wel, ja, best wel veel wordt daarin bepaald in sound. En dat hebben we natuurlijk samen ontwikkeld. Ja, Sjors is echt, uh, onze, onze gitarist, die is echt uh, te gek met, uh, met gitaarsounds. Dus uh, zonder hem zou, zou dat uh, ook echt heel, heel anders zijn. En, maar dat doen we, we ja, we, we gaan samen gewoon kijken van oké, okay, maar wat hebben we dan nodig, weet je wel? In het begin speelden we met uh, een open back combo uh, 2 keer 12 en een uh, volgens mij semi open back combo 2 keer 12 en uh, dat werd later een uh, gesloten twee keer twaalf en een half open twee keer twaalf. En nu is zitten twee gesloten twee keer twaalf. En dat maakt best wel uit voor hoe, hoe je gitaren overkomen, zeg maar. Ja, Luister nu natuurlijk vooral drummers die denken, ja. hou alsjeblieft je heel gitaar net. Zoals het hoort ook. En dan, ja, dan en dan. Ja, we zijn nu ook naar. Uh, we waren altijd volledige uh, buizen tops. En dat is nu. Uh, sommige klasse D-eindversterkers. Uh, en dan krijg je wat directere sound. Dus we zijn, uh, zeg maar alles is wat meer naar een directere gitaarsound toe uh, gewerkt. En nu denken we weer, het is toch wel lekker om af en toe open te trekken met een open kast. Dus uh, ja, dan gaan, zijn we daar weer aan, over aan het... Uh... Ja, maar ja, dus die het...
1: sound die verandert ook best wel veel nog steeds bij Tusky. Dat is het, ja, dat...
0: langzaam, maar ja. wel gewoon. Uh, blijft altijd, we blijven altijd praten. Het is sowieso natuurlijk leuk om spullen te kopen. Weet ja. wel. <laughs> dus we houden nooit op met uh, gitaareffecten en uh, backends. En, uh.
1: Maar is jouw rol daardoor in de band ook groter? Omdat jij daar heel veel kennis van hebt?
0: Nou ja, ik denk dat in, in dat deel van, van wat we met Tusky doen... is mijn rol wel groter dan die van die andere jongens. Kijk, we hakken alle knopen samen door, weet je wel. Dus mm -hmm. zij hebben zeker een grote rol in het productieproces. Maar ja, ik heb gewoon meer ervaring in bands opnemen. En uh, wat doet elke microfoon precies? En welke ja. preamp wil je dan pakken? En ja, dus gewoon zeg maar het uh, studio engineer deel dat doe ik. Ja. Uh, ja.
1: Kunnen we zo meteen, zo meteen misschien nog wel verder over praten... Tuurlijk. met uh, die nieuwste single die jullie dan uh, hebben uitgebracht... als we die er even bij pakken. Maar uh, dan eventjes naar... want we hebben het al over sound gehad. Dan de sound voor jou als drummer zijnde. Ho hoe is die?
0: Ik hou heel erg van dingen heel netjes stemmen. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Dat, dat je zeg maar, je bijgeluiden met, uh, met stemmen eerst oplost... voordat je gaat uh, tapen. En, ja. uh, maar insteek is altijd dat, dat je met demping... Haal je weg wat je weg wil halen. Maar je haalt nog veel meer weg. Ja. En daar probeer ik altijd naar te luisteren. Op het moment dat ik met demping werk. Dus ja, in mijn ervaring is dat je heel veel problemen kunt oplossen met stemmen. En dan uh, wat je daar niet mee kan oplossen. Omdat je bijvoorbeeld je instrument verkeerd aan het gebruiken bent. Wat ik heel graag doe. <laughs> uh, weet je wel. Een tom veel te laag stemmen of zo. Omdat ja. dat voor dat moment het beste is. Uh, dan heb je gewoon damping nodig om de bijgeluiden weg te werken. Of als je een snare hebt. Uh, en je wil dat die wel best wel levendig klinkt, maar wel compact, ja, dan pak je ook demping. Maar ja, mijn uitgangspunt is altijd netjes stemmen. En ik hou best wel van lage drums. Dus Hoort
1: dat ook bij een punk -rock bandje of hoeft nou, dat nee, niet, niet per se hoor? Okay. Nee,
0: nee, nee. Ja, misschien juist niet. Want hm. uh, ja, kleine, kleine, kleine trommels zijn vlugger. Weet je wel, ja. hoge, hoge tonen zijn, ja. komen vlugger over. Ja. Dus uh, juist voor al die snelle fails en zo... werken kleine toms beter. Maar ik vind het gewoon echt heel lekker... om op, op een 18-inch vloer te slaan, ja. weet je wel. Als ik ja. dat op een 14 of een 16 doe... dan denk ik altijd, ja, ja, ja. ja dus. moet gewoon,
1: er moet gewoon wat gebeuren. Je moet gewoon trillen als je op die vloor uh, slaat. Ja, precies.
0: Ja. Ja, mijn been moet even lekker mee trillen dan. Ja. En ik, wil ook, ik speel best wel veel... Uh, Dingen die een soort van combinatie, uh, combinatie partijtjes zijn tussen in en floor tom. En dan, ja, dan, dan werkt dat best wel goed als je ook wel een grote floor hebt. Maar ja, dan zit je ook in met een grote veld... dus dan wil je eigenlijk ook weer wat meer dempen, dus dan gebruik ik wel heel veel van demping. Ja. Ja. Maar ja, grote mate, dus, dus ik heb een uh, 24 uh, bij 14 uh, Ludwig marching base, waar ik zelf poten onder heb gezet. Die kocht ik van een vrouw op Marktplaats, uh, ik denk uh, 20 jaar geleden, 15 jaar geleden. En die zei tegen mij: uh, Wil je het winkelwagentje er ook oh, Met een Limburgs accent natuurlijk. Maar <laughs> wil je het winkelwagentje er ook bij? Want die gebruikt hem dan in de fanfare met de carnaval. Oh, weet je? Dat is ja. echt een prachtig ding. Dus uh, ik zei: Nee, ik hoef, ik hoef het wagentje niet. Maar nou, maar, zit,
1: zo. Doe mij maar een pedaal erbij. Ja, ja een halve liter. <laughs> ja.
0: <hè? laughs> ja, nee, was, uh, dus dat, uh, daar speel ik op. Uh, en ik, ik, heb, ja, ik, ik heb altijd gedacht: ja, Er moet een punt komen waarop ik denk. Ja, ah, die andere kick klinkt beter. En dat is gewoon niet zo. Dat Deze is kick niet. is gewoon super. Hij is 24 bij 14. En, um, dat is groot. Ja, is groot. Ja. Dat is zeg maar grote diameter, maar eigenlijk heel ondiep. Hè? Want de meeste ja, kicks 14 zijn is. 16 of 18 diep. Ja. Of zelfs 20 kan. Hè? Maar uh, ja, wat ik heel fijn aan vind, juist voor de muziek die ik maak, is dat hij eigenlijk heel uh, vlot en direct is omdat ja, het geluid gewoon dicht bij de, snel bij de microfoon is. Ja. Uh, dus je hebt wel gewoon die diameter voor de lage toon. En maar het klinkt toch heel vlot. Dus dat, dat vind ik heel prettig spelen. En dan heb ik een 18 bij 16 Floor en 14 bij 8, dat is een uh, classic Maple, gewoon uh, en net, uh, net de classic Maple. En dan heb ik een 14 bij 8 uh, Black Beauty. Ja 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 zo Le lozen. lekker diep ding ja. knallen ja. ja daarvan dat is ook zo'n trommel waarvan ik dan altijd die heb maar, ik dan een keer op de kop getikt omdat hij uh, had lakschade En zeiden ja maar nou, ik wil er wel 600 euro voor hebben ik zei ja 600 euro is de helft van de prijs man geef, geef dat ding hier ik koop hem wel <laughs> ja, dus dat tuurlijk. ding ziet er niet uit echt uh, de nou ja niet de vieste black beauty die ik ooit heb gezien maar de op een na vieste. Uh, die andere is van Karsten van John Koffie. <laughs> Nog ietsje Die maar is ook vies. Maar ja. Uh, ja. Maakt dat uit?
1: Maakt het jou uit?
0: Nee, helemaal niks. Nee. Is het beter, <laughs>
1: wordt hij daardoor mooier? Ben je juist bang om hem schoon te maken vanwege alles wat hij heeft meegemaakt?
0: Of? Nee, nee. Uh. Ik ben wel te lui om hem schoon te maken. <laughs> dat, nee, dat als, is het het, als het in de weg zit van het geluid, dan gaat er een doekje overheen. Maar, okay. ja. uh, maar
1: het kan juist soms ook hoe ouder iets is. Hè? Met hout natuurlijk. Hoe ouder het hout bijvoorbeeld. Ja, dat, dat geeft een bepaalde klank.
0: Ja. Ja, dat is waar. ja, ja Maar dat, daar, daar doe ik het niet per se voor. Okay. Ik hou juist ook wel weer van hele moderne drums. Ja. Weet je wel, scherpe draagranden. Mooie afgewerkte ketels. Die, die vind ik gewoon het beste klinken. Ja. En die, ik heb vroeger best wel veel op um, uh, vintage drums gespeeld. En hoewel ik dat ook mooi vind. Ja, zorgen alle imperfecties ook wel weer voor heel diffuus geluid of zo. En voor wat ik doe is dat niet handig. Je wil gewoon... ...impact hebben. Ja. En, dan, en dan werken moderne dingen toch gewoon het best. Nou ja, die base ja. Room is wel uh, uit de jaren 70, ...maar ik weet niet wat er is met dat ding. Klinkt gewoon <laughs> altijd het best.
1: Klinkt ja. altijd goed. Ja. Ja, want jij zegt het moet ook inderdaad kort en direct zijn. Nou, Dat is iets wat Olivier Lucas... ...die te gast was in aflevering... 7 zeg ik uit mijn hoofd. Uh, die is natuurlijk ook de drum van de Wodan Boys. Die ja, ook, we hebben
0: wel eens samengespeeld.
1: Ja, nou ja, die zei, die zei ook, omdat, omdat, het, omdat de noten zo snel op elkaar zitten... moet je ook zorgen dat, dat de soort weer, weer snel voorbij is. Omdat de volgende ja. noot, die, die begint alweer.
0: Ik heb er wel verschillende ideeën over. hoor. Want okay. dat, dat is tot op zekere hoogte zo live, denk ik. Mm -hmm. En op, in studio vind ik dat veel minder. Hè? Kijk, hoe ik het zie is dat als je op een trommel slaat... Dan voor ons drummers klinkt van trommel als... veel te lang, weet je ja. wel. Maar op het moment dat je zeg maar, dus ja, dat is dan. Uh, ja, ik teken het nu in de lucht. Hè, dat, dat, dat zien jullie allemaal. Een soort uh, puntje in de lucht. Nee, oké, okay, ik ga het gewoon proberen uit te leggen. Dus je slaat en dan krijg je de attack. En dan sterft hij uit. En dat duurt ja. misschien wel, ja, weet ik veel, uh, zes seconden of zo. Ja. En dan vinden wij dan allemaal heel erg lang als we, de, als we erop slaan tijdens het stemmen. Ja. Maar op het moment dat jij gitaren gaat spelen, dan overstemmen die gitaren heel snel die drum. Dus om een Tom Doom te laten klinken in een mix, moet die minimaal twee of drie keer zo lang zijn dan zolang ah. als dat je hem hoort als je hem solo speelt. En dat is e echt zo'n valkuil voor drummers, om dingen heel erg te gaan dempen en kort te laten klinken. Uh, zeker in studio setting heb je eigenlijk veel meer nodig om dat kleine beetje te hebben. Dus misschien voor jou
1: alleen als drummer zijnde is dat mooi als die niet zo lang doorresoneert, maar Handig. juist in het geheel van de band moet die juist een beetje... Ja,
0: van de mix vooral. Ja, ja van ja. de mix, ja. ja. Maar ja, kijk, live is het anders. Live wil je gewoon dat... Uh, live heb je ook... kan je veel makkelijker fixen met reverb. Uh, en, en is een lang klinkende trommel gewoon onhandig. Omdat die ook... Het is laag wat er de hele tijd tussendoor gaat zitten wapperen. Ook als je niet speelt. Hè, dan uh, resoneert het mee met de rest. Dus dan, dan wil je dat soort geluiden veel minder. Hè? En studio's veel gecontroleerder. Dus dan kun je ook veel makkelijker met dat soort... Ja, dat soort bijgeluiden die je eigenlijk... Ja, die moet je opnemen omdat je een ander stukje van dat geluid wil hebben. Ja, maar ja dat, daar kan je wel mee werken in de studio. Maar live is dat gewoon lastig.
1: Ja. Ja. Uh, ja. Aan een uh, rectumse doe jij niet, hè?
0: Jawel. Oh, wel? Jawel. Gewoon oh. niet, in de, niet, niet live. Oh, gewoon niet live. Nee. Oh, dat is het. Live wil je ze niet? Nee, maar... ja, nou ja, ik wil ze soms wel. Dus dan neem ik ze mee en dan hang ik het op. <laughs> en dan zeg ik altijd zo... Godver, ietsje naar links. Nee, toch ietsje naar af. Ah, ah, nee, net hing die goed, weet je wel. Ja, dit is zo bewerkelijk en ik ben zo comfortabel zonder. Dus uh... nee, vroeger speelde ik altijd uh, met één rectum. Dat Heb ik echt uh, heel lang gedaan, tien jaar of zo. En uh, op een gegeven moment uh, ging ik in een band spelen waarin ik alles heel minimaal wilde. Join the cavalry was dat. Of Minimaal. Het was meer dat we uh, we hadden twee drummers en we zaten al naast elkaar met een soort drumstel... wat er soort helemaal in elkaar verweven zat, weet je wel. En dan had ik gewoon een aantal dingen... en hij had een aantal dingen. Dus dan waren die beats allemaal best wel opgebroken... tussen wat hij en ik speelden. En daar is het eigenlijk voor mij begonnen... om geen rectum te gebruiken. Omdat ik gewoon allemaal, allemaal andere... Dingetjes had die ik gebruikte, belletjes. Ik had een, een ja. zo'n zo trambel van onder de tram die zo je, Als die voorbij komt. Dat had ik dan op de plek waar je dan een rectum zou hebben. En ik had een mortierhuls ergens op een statief. En nou ja, gewoon allemaal percussieachtige dingen. En nou, daar heb ik denk ik een jaar of wat mee gespeeld. En toen was ik zo gewend aan geen rektom hebben, dat als ik elke keer als ik dan live die rektom neerzette, was ik echt zo van nou. Goh, hangt dat ding daar weer. Moet ik mijn arm strekken. Weet ja. wel? laat ja. maar zitten. Liever lui dan moe dan. Ja. Ja.
1: En die, die percussiedingetjes die heb je inmiddels ook weer weggehaald.
0: Ja, die heb ik inmiddels wel weer weggehaald, ja. Ja. Hoewel, ik, dat er, ik fantaseer daar soms wel over. Want dat zijn echt wel leuke dingen om mee te uh, met wel iets, iets
1: anders toe, een, een sound die eigenlijk niet zo erg in de, in, in de muziek zit, een soort van, dus het kan uh, ja, zeker ik, live ik daarmee.
0: Lamp de hele tusky productie altijd helemaal vol met uh, percussie, hoor. Het <laughs> ja. zit van alles in.
1: Ja, nou ja, maar zeker ja. live kan dan natuurlijk wel uh, ja, lekker opvallen. Sowieso, oh,
0: ja, ja, ja. 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 Oké, okay, live. Ja, ja, ik, ja, 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 dat is waar. Ja, soms gebruik ik samples live, dan, mm -hmm. uh, dan zitten ze ertussen, maar ja, dan speel ik het niet. Dus dan nee. valt het misschien Want niet. Want jullie voor. hebben backing tracks, soms, ja, soms. niet heel veel hoor. Uh, ja. uh, Vier of zo, <laughs> okay. En voor de rest,
1: zonder backing track, zonder klik uh, of met klik, of
0: nee. Ja, wat ik wel eens doe, is uh, ik heb zo'n zo klein spd'tje die rooien. Hoe heet dat de spd? One Wave of Wave of zo? Uh, dat is een, een nieuwe lijn van hun. Dan heb je maar één pad. Ja, en, ja ik heb gewoon geen zin in zo'n slagschip midden in mijn <laughs> in mijn drumstijl. Weet je nee. dus uh, dit vond ik wel een mooie oplossing, want we gebruiken toch heel weinig samples. Um, maar uh, daar, ja, wat, wat ik dan doe is, uh, nou ja, onder de samples die onder de muziek zitten waar ik speel, daar laat ik een klik meelopen. Dus die wordt ook getriggerd door die SPD.
1: Ja, maar dat moet natuurlijk vanwege die sample.
0: Dat moet dan vanwege ja. die sample. Ja, anders dan
1: kom je verkeerd uit.
0: Nou ja, je weet ook niet altijd hoe, uh, hoe, hoe goed je, je je sample gaat horen. Weet ja. je, dus als je een, een bongo hebt die plulup, plulup doet, wat, uh, dat is dan een van de samples die we gebruiken. Als ik die niet hoor, wat er wel eens is voorgekomen. en ik heb geen klik. nou dan heb ik echt gewoon geen idee. wat ik aan het doen ben. Nee. Uh, dus dat ja. Dan, dan heb ik wel een klik nodig. Maar ik speel het liefst live. met deze band. in ieder geval. eigenlijk wel zonder klik. En. Um, uh, ja, ik, die klik. die wordt dan gewoon. Uh, die gaat dan gewoon aan. op het moment dat die sample gaat. Ja. En ja, dat is dan in het begin. een beetje. Uh, wennen. Maar ja, ja, als je op een gegeven moment gewend bent... dan weet je ook gewoon hoe, hoe hard je aan moet komen rijden, zeg maar. Hoe hard je dan <laughs> ja. de bocht kan nemen. Ja, ja
1: en dan ben, je, dan ben je op de juiste snelheid... om inderdaad met die sample mee te spelen. Precies, ja. um, Laten we even die nieuwste uh, track erbij pakken. Okay, Treat met, uh, Level Midnight.
0: Thread Level. Thread Level, Sorry, thread level
1: Is deze
0: dan bij jou ontstaan? Of, uh, uh... Nee. Even denken hoor. Nee, deze is echt heel erg van vlat. Oké. Okay. Ja. Dus hier had jij
1: meer ruimte om uh, ja, ja, toffe ja. dingen te doen.
0: let's go. Lekker Tom Fills. <laughs>
1: ja, ja oké. Okay. Um, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik komt met een ideetje en uh, dan liggen daar al een, een bas en een gitaar. En dan mag jij uh, losgaan?
0: Uh, ja, dat verschilt heel erg. Soms komt hij gewoon met een, uh, met een paar riffjes... En dan gaan we samen zitten en dan werken we het uit. Soms is het echt een heel ding met uh, belachelijke drums die nergens op slaan. Uh, uh, en dan is de eerste vraag, kan, kan ik een versie krijgen zonder de drums? Weet je wel? Ja. ja,
1: maar dan bedenkt hij ook iets voor jou.
0: Ja, maar dat is voor hem ook een, een stuk... Uh, uh, ja, een soort houvast. Ja, houvast of ja. input voor zijn creativiteit. En kijken ja. van, uh, nou ja, hoe klinkt het dan als... Als er drums onder zitten... maar dan vind ik dat het helemaal niet werkt of zo... en dan wil ik er iets anders. Ja, ja, okay. ja
1: prima. Uh,
0: ja. Moet kunnen, toch? Ja, toch. Ja. Ja, ja, ja. Mijn ervaring is dat gitaristen die drumpartijen programmeren... dat gewoon niet zo goed kunnen. Nee. Uh, omdat ze gewoon niet begrijpen waar de kick en de snare hoort te zitten. <laughs> weet je wel? Ja. Uh, maar daar hebben ze dan ook gewoon niet voor geleerd. Dus ja, uh, ja dat prima. is prima. Ja. Dat is weer
1: jouw rol. Ja, precies. En dan ga jij dan... Uh, doe je alles live of begin je ook met een soort drumcomputer... en begin je daar met een beetje ideetjes en uitwerken?
0: Nee, ik heb dat wel eens gedaan. Uh, maar ik vind er nou echt heel veel moeite... Ja, 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 gewoon ja. de hele klikken met die muis de hele tijd en ja, zo. Ja, okay. nee, ik doe gewoon zo en dan, ja Jij zet hem liever aan en
1: speel dan gewoon mee en luister dat terug.
0: Ja, mensen gaan gewoon zitten met een paar gitaren en, uh, en een drumstel. En dan werken we gewoon alles samen aan. Gewoon
1: in de repetitieruimte? Ja. ja. En dan, maar dan neem je het wel op zodat je het terug kan luisteren? Of hoor ja, je dat gewoon, direct? Of nee, gewoon op of niet? het
0: telefoontje. Ja. Gewoon een filmpje maken of zo. En dan, uh, en dan soms, uh, soms probeer ik dat nog een soort van... Uh, dan luisterbaarden te masteren en weet je wel, naar de juiste snelheid te, te trekken voordat we allemaal weten wat we aan het doen zijn maar meestal werkt dat gewoon prima, nou gewoon ja. simpel even demoen met één microfoontje en dan, uh, ja en wanneer ben je dan bezig met het live
1: uh, optreden of is dat bij jullie niet zo'n groot probleem omdat jullie toch houden van nou ja, ja simpel wil ik niet zeggen maar je zei net zelf, we gebruiken niet veel samples als we live optreden dus is er bij jullie een bepaald moment... dat jullie denken, nou, wat, kunnen we dit live spelen? Of Hoe werkt ja, dat zeker? bij
0: jullie? Ja, zeker. Nee, want uh, we zijn eigenlijk, uh, eigenlijk zijn we een hele gelaagde band. Het is, zeg maar, het is niet uh, gitaartje links, gitaartje rechts... solootje in het midden en, uh, uh, en drums onder en gaan. Uh, we bouwen alles best wel stevig op, weet je wel. Het is soms twee keer links, twee keer rechts... gitaar in het midden, uh, orgel eronder, piano... Uh, ja, dus uh, ja, er zitten soms echt wel gewoon. Uh, uh, deze, deze track uh, heb ik een paar weken terug heb ik die naar, de, naar de mixer gestuurd. Had volgens mij 118 sporen. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, dus, ja. ja, dat is gewoon wel veel. <laughs> ja. Ja, en dan, dan moet je dus wel. En dat klinkt natuurlijk wel gewoon als een beentje. Maar dat is een beetje, nou, naar mijn mening, een beetje de truc. Het moet niet te ingewikkeld klinken. Maar ik vind dat pas echt goed gaat klinken als je net heel mooi. En subtiel vult met heel veel verschillende klankkleuren eigenlijk. Ja. Dus soms doe ik ook gewoon wel, ja, weet je gitaarpartijen of baspartijen dubbelen met een piano. Gewoon alleen maar voor de klankkleur of door een, door een, door een hemmend. Uh, uh, gewoon om het ja, om het een voller volle geluid te geven of zo. Ja. ja, en live is dat dan niet per se nodig? Nee, joh, live is dan met zweet en <laughs> dier, en uh, dan vinden mensen al lang mooi als je die gitaar de lucht smijt, toch? Ja, ja, en uh, de, ja, dan, dan geef je zoveel meer, weet je, aan ja. energie. Ja. Die, uh, ja wat je niet kan op een plaat uh, als je zeg maar met je oortjes in uh, Spotify zit te luisteren ja dus uh, dat is zeg maar hoe wij dat oplossen wij geven gewoon heel veel energie live en um, en, en op plaat uh, produceren we het eigenlijk best wel heftig en dat het wel simpel klinkt maar dat het eigenlijk wel best wel vol met van alles zit ja gewoon allemaal van die kleine verrassingjes die je na maanden nog kan hebben. Weet je wel.
1: Maar is het dan wel makkelijk om daar
0: een live versie van te maken? Soms wel, maar soms niet. Nee. Soms lukt het gewoon niet. Nee. Ja, dat is dan ook gewoon, gewoon accepteren. Maar ja, we zien, we zien die... Maar dan, pak je dan een
1: sampletje erbij? Is dat dan een van die vier dat nummers waarvan dan, je zegt... nou ja, dan, dan moeten we, soms... we maar
0: iets, iets erbij nemen. Soms proberen we dat op die manier. En soms accepteren we gewoon dat het niet gaat. Omdat we gewoon... Uh, iets gemaakt hebben wat heel goed werkt op plaat en heel moeilijk is om live te doen, soundwise of qua partijen, weet je al zingen, en gitaar spelen tegelijkertijd. Ja. Um, ja en dan speel je het of niet of niet zo vaak live of uh, ja.
1: Hij gaat dan wel mee de plaat op.
0: Hij Dat gaat wel. dan zeker mee de plaat op jou ja, ja. ja maar ja voor ons is het ook gewoon uh, we zijn we zijn natuurlijk muzikanten die ja voor mij is het altijd, ik ik heb altijd een soort drive om dingen te maken. Weet je wel, om gewoon... Ja, ja als, ik, als ik een tijd niks heb gedaan... ga ik gewoon zitten met een gitaar. Dan ga ik een beetje zitten neuriën, weet je ja. Dan denk ik, oh ja, fijn. En dan zegt mijn vrouw op een gegeven moment... hou je nou godverdomme een keer op met een gepingel? Maar ja, dan, ja, voor mij is dat gewoon noodzaak of zo, ja. weet je wel.
1: Er moet iets gemaakt worden. Ja, moet er moet iets gemaakt klep. worden.
0: En, en zo'n plaat die we dan maken... is meer een soort van stand van zaken... hoe ver wij met z'n vieren zijn op dat moment. Dus ja, dat, ik, vind, ik vind het altijd gewoon mooi om... Om vast te leggen wat we gemaakt hebben. Daar ben ik altijd trots op. Daar ben ik altijd blij mee. Ja. En ook, weet je, ik heb ook niet zo dat ik dan uh, vijf jaar later denk van, oh nou, uh, dit had ik nu echt heel erg veel beter gedaan. Gewoon vanuit de gedachte, toen was ik op dit punt, weet je wel. En ja, toen wou ik dit graag maken. Ja.
1: Nu had ik het misschien anders gedaan, maar toen. Dat is, dat is ook, ja. uh, het heeft ook de charme van de tijd, toch? Ja, zeker. Daarom. We hadden misschien ook wel een mooie ontwikkeling van de band zien. Als je dat zo. Ja. misschien nog zo terug zou kunnen luisteren. Ja. Um, je zingt ook. Bij uh, Tusky. Ja. ja dat, is, dat is wel een dingetje.
0: Ja, best wel veel. <laughs> ja, ja, best wel
1: veel. Jij bent eigenlijk ja. gewoon de, de eerste tweede stem. Klinkt misschien gek, maar je ja. uh, bent de eerste uh, van de drie anderen. Uh, nou ja, Vladimir, die zingt dus. Er zijn er nog drie over. En jij bent dan de eerste die uh, erbij moet gaan zingen als dat nodig is.
0: Ja, ik doe alle tweede stemmen, zeg maar.
1: Zie je niet vaak. Bij drummers. En helemaal niet... bij dit soort bandjes. Want, nou ja... Olivier Lucas, zijn naam zal gevallen. Je kent hem ook. Ja. Die zei, die, die zingt wel bij Son Milieu. De andere band waar mm -hmm. hij in speelt. Maar nou, die zei... als ik dat bij de Wodan energie, Boys ga doen... een hele andere energie. Ja. En hij zei... als ik dat bij de Wodan Boys moet gaan doen... dan ben ik mijn tanden kwijt na één na optreden. Ja. Uh, hij beweegt zoveel. Wil gewoon alle ruimte hebben. Maar jij zit best wel gebonden aan... Nou ja.
0: Ja, ja. Ik, uh, of zie je dat niet zo? Ik, ik zie dat niet zo. Nee, Ik heb een microfoon gewoon zo... En dan ben ik aan het drummen. Ga ik zo. En dan ga ik zingen. Ga ik zo. Dus het voelt voor mij niet per se als iets wat ingewikkeld is. Of, het, ja, ik weet niet. Ik heb ook wel goed nagedacht over waar die microfoon dan moet hangen. Waar die vandaan ja. moet komen. Hoe moet die kabel zitten. Wat, wat werkt daarin goed voor mij. Mm -hmm. En uh, ja, Tusk is overigens de eerste bent waarmee ik uh, dit echt op de, deze schaal doe hoor. Want en, maar, ik, waarom kwam waarom dat zo? Nou, het leek me leuk. Ik dacht, dat ga ik gewoon doen. <laughs> ja, ja. <laughs> Zoals zoveel okay. dingen gaan die ik doe. Ja. ja. Nee, uh, nee, ik heb dus vroeger heel veel gezongen in, ja. in koren. En ook, uh, uh, ik zat op de kathedrale koorschool in Utrecht. Dus echt uh, heel veel en veel... Uh, gewoon dan kwam je, kwam je op school. Uh, dus dan was, het was groep 7, 8. Hè. En dan uh, kwam je op school. En dan moest je s ochtends eerst uh, 20 minuten of zo uh, zangoefeningen doen. En dan ging je uh, je lesjes doen. En dan uh, halverwege ging je oefenen voor de kerkdienst uh, zondag. En dan aan het einde deed je nog uh, 20 minuten oefeningen. Weet je, al dus zoveel werd er dan gezongen. ja. ja. En uh, na de basisschool heb ik eigenlijk helemaal niet meer gezongen. Dus uh, uh, ben ik in punkbands gaan drummen. En ja, toen had ik nooit de, het idee dat ik daar dan iets mee zou moeten. Nee. Want iemand anders deed dat. was iemand anders zijn rol, weet je wel. Ja. En op een gegeven moment uh, was het nog wel bij Join the Cavalry, geloof ik. Helemaal op het einde. Die dingen zijn ook nooit echt uitgekomen. Maar toen wilde we wel drie stemmige dingen gaan doen. En toen zei ik, ah, ik wil dat proberen. Hoor. Want ik heb wel een idee van wat ik wil horen. Ik ben altijd, altijd bezig met... Als ik, als ik muziek hoor... dat was al toen ik Michael Jackson luisterde... toen ik uh, zes was of zo. Dan was ik altijd bezig met die... want ik was, ik was nooit sopraan, maar een altan als kind. was ik altijd bezig met die tweede lijnen. Al die tweede stemmen eigenlijk. Ja. Aan het zoeken. En kijken wat zij dan deden. En uh, dat dan meezingen. En voor mij zijn die tweede stemmen eigenlijk... Ja, die kan ik me dan ook altijd beter herinneren van popliedjes en zo dan de, dan de hoofdlijn of zo. Weet je. Ik weet altijd precies waar ze zitten. Dus daar was ik wel altijd mee bezig. Dus ja, toen met Join Cavery op het einde, toen zei ik, nou, laat mij dat even doen. En toen zei ze van, uh, ja, maar je moet ook drummen, lukt dat wel. Ik zei, ja, precies. weet ik veel, ik probeer het wel. Ja, toen <laughs> deed ik het en dan was het prima, ging prima. en uh, ook oh, bij April heb ik een tijdje gespeeld. Uh, oh, dat... Nee, dat heb ik ook nooit live gedaan. Nee.
1: Maar moet je daar extra op repeteren? Dat als je een nummer... Uh, misschien begin je wel met uh, gewoon het, het repeteren van het nummer zonder zingen. En als je, er dan, ja, als je er dan bij moet gaan zingen... Dat je dan ineens denkt van... Oh ja, dat, dat je dan misschien een soort van habert op sommige momenten. Of, of gaat dat eigenlijk heel soepel?
0: Nou ja, over het algemeen gaat het best soepel. Ik weet niet. Dat, maar dat was dus wat, wat, wat ik ineens bij Tusky had. Dat ik zei, ja, ik ga dat doen. En dat vond iedereen leuk. En toen ging ik het doen en toen kon ik het ineens. Ik had het helemaal niet... Uh, ja, ik had gewoon blijkbaar mijn drum op een bepaald niveau overgekregen. Waardoor ik ja. waardoor ik dat, dat gewoon ruimte had voor dat zingen of zo. Dus het is niet per se moeilijk voor mij om te zingen en te drummen tegelijkertijd. Maar ik merk wel dan, uh, nou ja, bijvoorbeeld deze track dan. Daar uh, zitten best wel veel backing vocals in. Uh, en nu hebben we hem... Uh, wat hebben we gespeeld, twee show's. Twee showtjes hebben we gespeeld. Ja. En dan merk ik wel, en we, we hebben niet heel veel tijd gehad om te oefenen... door dat we, weet ik veel, studio aan het bouwen zijn. En dat is gewoon druk. Ja. Um, dus ik heb deze track eigenlijk nog niet zo heel erg vaak gespeeld... met zingen en drummen tegelijkertijd. Um, en dan merk ik wel dat sommige stukken zijn wel even, ja, dan vechten of zo, ja. En dan kies ik er soms ook voor om iets te laten vallen. En dat is dan eigenlijk altijd zingen natuurlijk. Anders, ja, <laughs> dat is dan het eerste wat eventjes wegvalt. Ja, en dan ja.
1: als je dat iedere keer langzaam een beetje oppakt en oefent, dan vanzelf precies. zit het erin.
0: Ja, ja, maar ik laat het nooit zo vallen dat het uh, gek wordt of zo. Dan is het gewoon, uh... oh ja, deze laat ik even schieten. Want nu moet ik even gewoon twintig uh, seconden heftige veel spelen. Free veel
1: spelen, ja. ja en dan, dan kan iemand anders die, die tweede stem wel even pakken.
0: Ja, of hij zit er gewoon even niet, ja
1: oh prima. Ja, het is toch? live en als je dan die energie meer in die veel gooit.
0: Ja, toch? zo kijk ik er wel tegenaan. Ja, ja, waarom?
1: Uh, ja, over veel gesproken is misschien een gek brugje, maar drum intro's ook een soort film misschien. Uh, ja, okay, yeah. ja. Uh, is iets wat kijk, aan het begin... Ik vind, ik vind het mooi, een drum intro. Ik, ik hou ervan. Het heeft natuurlijk iets bijzonders, iets speciaals. Het is niet iets wat heel vaak gebeurt en heel vaak voorkomt. Uh, daarom bij het intro van deze podcast ook altijd een aantal iconische drum intro's yeah. uh, nou ja, achter elkaar. En ik dacht Tusky, en, nou ja, ik ken de band Tusky, uh, Rock, daar da, leent zich een, een drum intro misschien ietsjes meer. Maar vandaag valt eigenlijk wel mee hoeveel drum intro's jullie hebben. Niet zoveel hè? Eigenlijk, ik, zit ik, ook ik heb denken. eigenlijk maar één echte kunnen vinden. En
0: bij die more, andere... hoor denk ik.
1: Jazeker, ja. deze inderdaad. Ik
0: vind dit heerlijk. Dat is nice zeg. Ja, dat ja. Is,
1: ja. En bij die andere zit er eigenlijk altijd al gelijk een gitaar onder. Is, ja. het, is het nooit die jij denkt, uh, jongens, uh, geef mij eens even die ruimte. Laat mij die, die, die uh, ja, drummit over pakken. Het, het wordt
0: best vaak overwogen, maar dan, ja, dan toch uh, ja, wordt, wordt het dan niet altijd voor gekozen, denk ik. Ja. Nee. Ja. Waarom niet? Goh. Uh, geen idee. Ik vind het wel vet. De ja. andere jongens vinden het ook vet. <laughs> dus uh, misschien dat we dan wel eens... Ja, ik weet ook wel tracks. Ik denk dat er dan wel drum intro's zijn. Uh, dat dingen dan drum intro's waren. Maar dat we dan toch nog een gitaarlied verzonnen of zo. Die er, die er overheen kwam of zo, weet je wel. Dat we gewoon uh, op die manier... Ja,
1: nou ja, ik heb bijvoorbeeld... Dit is dan bijvoorbeeld een andere. Uh, Armed to the Teeth. Ja. Uh, daar zit wel een drum intro, maar... Uh, ja, ook Feedback, wel weer, denk hè? Ja, en, en een gitaar gelijk eroverheen. Ja,
0: inderdaad. Ja. Ja, nah, uh, dat telt niet, toch? Dat is gewoon. Wat je daar aan gitaren hoort. Ja, dat is een, iemand ja. die je snaren loslaat. Ja. En ja. wacht tot hij mag gaan spelen. Nah, ja, ik vind niet dat dat telt.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan is dat, dat dan is dat de tweede. Nou, dat is wel okay.
0: En wel erg gaaf, veel toch?
1: Zeker. Ja, ja, nog even een keertje dan.
0: Ja, lekker. Ja, ja, dat is een lekker, lekker trekking. Ja,
1: nou ja, en dat is wel hoe een plaat moet beginnen, hè? energie bij jullie. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Anders dan is het geen Tusky. Nee, nee dat, dat denk ik inderdaad. Ja, dan <laughs> moet wel gewoon meteen volgas gas, uh, ja, liefst zo hard mogelijk tegen de muur. Ja, techniek daarbij, dat is natuurlijk een hele
1: belangrijke dan wel, hè? Ja,
0: eigenlijk wel, ja. Uh, kwam, ik, kwam ik ook achter een paar jaar geleden toen ik uh, polsblessuren kreeg. Dat ja. het uh, toch wel handig was om... Uh, om te begrijpen hoe je polsen werken en uh, hoe je dan je stok het beste vast kan houden. En zo. Ja, ja, dus
1: maar, maar daar, daar moest je ook veel mee trainen en mee oefenen. Vanaf die Polsblessure eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat is wel een grappig verhaal. Want uh, ik had, uh, ik speelde in een paar beentjes. Ik had al een paar, paar popprojecten gedaan. En ik was een beetje, ik was er een beetje klaar mee. Gewoon dat weet uh, beetje trekken aan een dood paard. Ja. En uh, toen was, toen was ik gestopt met al die beentjes, want ik, oh ja, ik had dus die polsblessure en toen dacht ik, ja, ik heb helemaal geen zin om nu, weet je wel, voor deze bands nu even lekker de hele dag in de sportschool te gaan zitten. En toen um, op dat moment belde Karsten maar van John Coffee en die zei, uh, kan je deze zomer voor mij invallen? En toen zei ik, ja, dat is goed. <laughs> en toen hij op had gehangen je heb geen ik, uh, zeggen, heb maar ik maar een al. rondje fysiotherapeuten gebeld. Ja. <laughs> ja, en dat heb ik toen gefixt. De,
1: ja, jij fixt dat inderdaad deels met sportschool door, door te sporten. Uh, dat is een manier uh, voor, voor jou om in ieder geval je gewrichten weer wat, wat ja. los te krijgen. Maar ook gewoon de pure techniek is wel iets wat onder controle moet zijn.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Is dat ook iets waar jij, uh, want je geeft ook les op uh, de Herman Brood Academie. Ja. Iets, uh, is dat iets waar je uh, nou ja, daar ook
0: goed op let en ook les in geeft? Ja, zeker. Ik vind het heel belangrijk dat, dat mensen, dat die jonge mensen leren hoe ja eigenlijk hoe een lichaam werkt en kijk wat we doen is best wel een fysiek ding hè? en kijk ja ik sla dan best wel hard en, en snel weet je wel? Dus ik is ja. gewoon heel veel ja ja maar ja, ook als je als je niet zulke harde muziek maakt moet je soms best wel hard slaan om of heftige bewegingen maken om uh, uh, om, om uh, ja je partij te spelen weet je wel? ja nu met mijn studenten werk dan aan een uh, een ghost note partij waarbij je een ghost note krijgt... net voor de snare. En, oh ja. Ja, en dan moet je... eigenlijk moet je dus heel... Uh, heel veel dynamiek verschil maken... tussen twee slagen. En uh, de enige manier waarop je dat kan doen... is door die, door die snareslag gewoon best wel hard te pakken. Ja. En dan ook... ook in niet zulke harde muziek... moet je dan op dat soort momenten eigenlijk dingen doen... die best wel zwaar zijn voor je polsen bijvoorbeeld. Ja, en, en met... met Betere kennis van hoe, hoe je gewrichten werken. Wat is de rechte stand van je pols in rust? En, en wat zijn de handigste technieken om nou ja, bijvoorbeeld zo'n zo partij als dit te spelen? Kan je jezelf echt best wel een hoop leed besparen? Ja. Want het heeft mij echt heel veel, uh, heel veel problemen uh, opgeleverd. Om maar gewoon hard te slaan en niet te weten hoe ik dat het beste kon doen.
1: Nou nee, en dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je een bepaalde partijen niet kan spelen, of dat je niet een optreden van een uur kan, kan spelen.
0: Ja, ja, ja klopt. Ja, ik ja. heb het altijd wel gedaan, maar dan wel ten koste van mezelf en wat ja. ik verder die week ging doen.
1: Ja, en ja. met een bepaalde pijn. En misschien ook niet ten gunste van het laatste half uurtje van het concert.
0: Ja, ja zeker. Want dan moet je keuzes maken op een gegeven moment.
1: Ja, en dan ja. maak je de keuze om bijvoorbeeld minder te doen tijdens dat concert. Hè? Tijdens dat laatste half uur. Ja,
0: dan moeten de kick en de snare moeten er zijn. En ja. een soort van de bekkens. En dan hopen dat je het redt. Ja, ja die heb ik wel gehad. Ja.
1: Dus die techniek die is voor jou belangrijk. Wat zijn andere dingen die jij graag overbrengt... op je, op je leerlingen uh, op de Herman Academy?
0: Ja, nou ja een van, de, een van mijn stokpaardjes... denk ik toch wel dat het belangrijker is... Dat het, dat het goed klinkt... dan dat je je partij speelt. Want als ze bij mij komen... is mijn... Ja, nou, ik wil niet zeggen irritatie. Hebben die jonge mensen die... <lacht> hè, ze weten nog niet. nee dat is, uh, Hartstikke lief zijn ze allemaal. Uh, ja, ze zijn al heel veel bezig geweest met... Hoe kan ik deze verschrikkelijke, moeilijke partij spelen? Of deze ken je deze... Weet ik veel. Iets. Mm, op een pad, weet je wel. Ja. Gewoon met links, rechts, rechts, links. Ja. Dat soort dingen, weet je nou dan heel erg snel... Uh, maar het klinkt allemaal alsof je, zeg maar, uh, een zak aardappelen van de trap laat vallen. <laughs> en um, ja, ik vind het heel belangrijk dat, dat, uh, dat als je iets wil zeggen, dat je het dan ook goed uitspreekt. Zodat mensen je ook kunnen verstaan. Weet je wel? Dus die articulatie van je spel vind ik heel erg belangrijk. En dat, dat, vind, dat vinden ze allemaal best wel moeilijk. Dus dat is iets waar, waar ik echt heel veel uh, werk in steek. En dat heeft ook met techniek te maken. Maar ja. het belangrijkste is dat je. Ja, dat je je oren gaat gebruiken. Luister naar wat je speelt. Hè? Want dat is, dat is iets wat ik ook wel heb ontdekt. Dat wij als muzikanten... wij horen hoe we denken dat het klinkt dat we spelen. Of hoe we willen dat het klinkt dat we spelen. Ja. En, um, en dat, is, dat komt niet altijd overeen met de werkelijkheid. Dus ja ik ben erachter gekomen toen ik mezelf veel ging opnemen. Dat ik dacht... Oh, ik had dat toch beter gespeeld dan dit. Maar dat is gewoon niet zo. Weet je, wel, je, je speelt iets en je weet hoe je wil dat het klinkt. Want dat heb je bedacht. Maar als je het dan speelt, dan klinkt het eigenlijk anders.
1: En waar hangt dat dan vanaf? Van timing of van inderdaad eh, techniek? of van,
0: nou, ja, nou ja, eigenlijk verwachtingen. Want je, je gaat ah. naar een studio dan bijvoorbeeld... en je denkt, oké, okay, ik ga dit inspelen. Dit is de partij, zo gaat het klinken. En dan hoor je terug over die speakers... en dan blijkt dat je helemaal niet strak was... Ja. Maar daar, dat hoor je niet altijd als, ja, als onervaren of minder ervaren muzikant. Ja, en als je er middenin zit, inderdaad. Dan... Je bent het aan het doen ja. en je hebt focus voor, oh ik moet alles raken. Weet je wel? Ik, ja. ik heb die ene slag gemist. Maar um, de focus, het is, ja, dat is best wel veel werk om de focus te creëren bij jezelf. Dat je, terwijl dat je het aan het doen bent, hè, dat je dan uh, ja, dat je gewoon weet of je dingen goed aan het spelen bent, dat je hoort. Dat je tussen kicks niet allemaal even hard zijn. Of weet je wel, dat je het eigenlijk net iets te hard aan het spelen bent ten opzichte van, van, van de rest. Of, ja, nou ja, of dat, uh, weet je wel, de basgitaar uitvalt of zo. En dat je een stok naar de, naar de, naar de backliner moet gooien. Weet je wel, dat, dat soort dingen. Dat is een bepaalde focus die, die je in het begin niet hebt als muzikant. Uh, en en daar, hoor, ja, daar hoort gewoon. Dat hoort wel bij, als je, denk ik, als je een professioneel muzikant wil worden, ja. ga je die focus en die oren ga je moeten, moeten trainen.
1: Maar wat, wat train jij daar dan aan?
0: Ja, dan roep ik gewoon opletten. Ja, nee, nee, je zegt net
1: articulatie bijvoorbeeld ja. in je spel. Ja, wat, wat, wat zijn dat voor dingetjes waar je dan op moet letten?
0: Nou, dat, dat kan dan bijvoorbeeld zo'n zo ghost note partij zijn. En dat die ghost notes en allemaal even hard moeten zijn. En dan laat ik ze een ghost note voor en na de snare spelen. En dan heb je drie snares achter elkaar. Best wel een moeilijke partij. Ja. En uh, dan laat ik ze... Um, nou ja, dan, dan leer ik ze bijvoorbeeld uh, de Muller techniek. Mm -hmm. uh, is het volgens mij wel eerder over gegaan. Je... Ja, Michael Roethoff heeft daar het een en ander over gezegd. Ja, nou, dat is iets wat ik... Dat is een techniek die is... Uh, ja, ik vind dat helemaal top... Uh, te gek, uh, want daarmee leer je gewoon verschillende manieren van je stok spelen en dan kan je kiezen welke ga ik gebruiken.
1: Ja. Nou en ja. daarmee creëer je ook inderdaad dat ze even hard zijn.
0: Daarmee kan je creëren dat ja. ze even hard ja. zijn. Ja. 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 maar daarmee kan je ook bijvoorbeeld een, uh, die eerste ghost note voor de snare kan je dan met een upstroke spelen en dan speel je die snare met je arm uh, en dan laat je hem daarna Rustig vallen met je pols, weet je wel. Nou, dan speel je met een andere volgorde. Uh, oh nee, niet. Nee, dat is gewoon de, de juiste volgorde. Dan speel je gewoon een muller Maar je begint ja. met de upstroke. Ja. Ja. Um, maar daarmee kun je dus... Hè, door gewoon die drie onderdelen van je, van je arm... Uh, achter elkaar in te zetten... kan je heel veel dynamiek maken. En daarmee creëer je eigenlijk articulatie. Dat je, ja, dat je het zegt zoals je het eigenlijk bedoeld hebt. Ja. Nou, en dan, dan stel ik ze gewoon vragen weet je wel, in de klas. van uh, Wat wil je nu zeggen tegen de Henky die die beat heeft gespeeld? Weet je wel? En dan laat ik hun luisteren naar die ander. En dan moeten zij zeggen wat ze ervan vonden. Dus Misschien in het begin is dat altijd een ah, beetje confronterend. Ja, maar op een gegeven moment doen. wennen ze daar dan aan. Weet ja. wel, dan, maar daarmee leren ze dus door dat bij een ander te herkennen. Want anders zitten ze gewoon toch alleen maar zo naar een telefoon te staan. Terwijl iemand aan het spelen is. Weet <lacht> ja. Je wel. Dan leer ze bij een ander herkennen wat ze zelf ook beter kunnen doen. Weet je wel. Dan, ja, ja, dat soort dingen.
1: En, en articulatie heeft er dus ook mee te maken dat je meerdere klanken uit, nou ja, dezelfde snare kan halen. Ja, en dat, dat, je dat je op voorbeeld. die manier dynamiek in je spel aanbrengt.
0: Ja, zeker. Maar, en, maar ook, uh, ja, ook in, in rudiments. Uh, weet je wel, dat je bepaalde accenten speelt en bepaald niet-bepaalde slagen als niet-accenten. Ja, en uh, weet je wel. Hoe hard speel je je kick ten opzichte van je snare. En, uh, ja, want als je je snare heel hard speelt... maar je kick heel zacht... dat klinkt ook heel erg stom, weet je wel. Dus ja. dat, dat zijn ook van die dingen... waarin je ook het juist moet articuleren. En uh, ja, heel veel mensen gaan natuurlijk... Uh, als ze hard gaan spelen... gaan ze ook hun hi-hat heel hard spelen. Maar ja, dat is eigenlijk niet iets wat je zou moeten doen. Maar dat is wel heel moeilijk. Maar je moet je ook realiseren dat je dat niet moet doen, weet je wel. Los van dat ik dat tegen je zeg... moet je ook zelf... Dat gaan horen van, oh hoe? Ja. maar hij, het is, wordt wel heel hard nu. En die is al zo hard. Dus.
1: Ja, en dan vooral gewoon Zeggen heel veel. Ze. Ja, dan gewoon ook heel veel repeteren natuurlijk.
0: Ja. ja, ja.
1: Hoeveel uur per dag drum jij?
0: Nee, nou ja, ga uh, niet. Ja, nee, ik drum. Ik drum uh, bij vlagen drum ik. Uh, repeteer ik, ja. Ik heb periodes waarin ik veel repeteer, maar dan zeker niet dagelijks.
1: En een andere dag, ja, maar dat is omdat je lesgeeft, dat je dan al je,
0: ja, je leren maakt. Ja. Nou ja, ja inderdaad. Uh, ik speel wel, uh, ik heb periodes waarin ik veel drum en periodes waarin ik weinig drum. En nu kom ik uit een periode waarin ik heel weinig heb gedrumd. Ik ben heel veel bezig geweest met studio en, uh, en dan bouwen, zeg maar, niet, ja. uh, niet opnemen. En ik ben wel de afgelopen weken uh, gaan trainen zeg maar op de pad en uh, ja. uh, shows uh, die we dan als een soort van uh, warmspeelshows zien, zeg maar, voor de tour waar we heen gaan. En ik moet deze week uh, dan uh, de rest van de platen erop knallen. Dus uh, dan moet ik wel een beetje fit zijn. Dus ja, dan ben ik weer begonnen met, uh, met in vorm komen. Maar ik weet gewoon, als ik, als ik niet iets heb om voor te werken, nou, dan ga ik gewoon <lacht> op de bank zitten met mijn benen in de lucht ja dat is zo iemand. Uh, maar als
1: je dan moet werken, dan komt het zweet van het plafond. Zeker weten. Ja. Ook ja. in de studio, want daar ga je zo meteen weer opnemen.
0: Ja, daar kan, uh, kan ik wel een extra shirtje meenemen. Ja, dat vind je, maar dat is wel lekker. Die energie, daar moet er ook zitten. Ja, maar het, kijk, het is, het, is, het is natuurlijk een heel fysiek ding. En, ja. en je moet er wel fit voor zijn. Uh, en het is ook, ook als ik in de studio zit en ik doe alles misschien ietsje beheerster dan dat ik het live zou doen. Het moet ook klinken alsof je hard slaat. Dus dan moet je ook hard slaan. Dus daar kom je niet onderuit. <laughs> ja, nee, inderdaad. En dat is ook lekker. Want ja. als ik het niet doe, dan vind ik het ook niet leuk. Dus, ja. dus eigenlijk valt het allemaal zo in elkaar.
1: Kijk, je dit in de studio werk of vind je ja, live zeker. toch leuker?
0: Oh, ik vind het allebei te gek. Allebei, als ik het niet heb, dan baal ik. Dan mis je net. Ja, ja. zeker.
1: Veel plezier in de studio dan. Ja, thanks. En daarna ja, is er weer nieuw werk. Dus moet weer opgetreden worden. En kan je dat weer
0: lekker doen? Nou ja, nu doen we het gewoon allemaal tegelijkertijd. Want uh, Nog beter. de studio was niet op tijd af. Dus we moesten het vier weken opschuiven of zo. Drie, drie vier weken. En nu hebben we dus tegelijkertijd met, uh, met dat we de opnames doen, hebben we uh, tour. Heb je alles in één. Ja, super.
1: De gelukkigste man uh, die je zelf ja, kan mensen. Ja, zeker. Ja. Niet de gelukkigste vrouw thuis, maar... Uh, <laughs> ja. die, heeft, die heeft ietsjes meer te doen zelf thuis. Ja, ja precies. Uh, maar uh, heel veel plezier en heel veel succes met alles uh, wat met drummen te maken heeft. Het Lesgeven, het optreden, het opnemen. En uh, thanks voor je tijd.
0: Ja, graag gedaan.